0: «Свобода» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и Игорь Померанцев. Классическое «Зарубежье» – это переселение вынужденное. Прежде всего, мотивированная политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительство в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональное объединение. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших в ней иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наш гость сегодня Михаил Эдельштейн, критик, литературовед, преподаватель Московского университета, архивист, заведующий редакцией биографического словаря «Русские писатели», С 1800 до 1917 года. Хочу еще добавить два слова о семье нашего собеседника. Отец Юрий или Георгий Михайлович Эдельштейн, протеерей Русской Православной Церкви, участник правозащитного движения в Советском Союзе, член Московской Хельсинской группы. Брат Юлий Эдельштейн, активист еврейского движения за право эмиграции из Советского Союза, один из создателей подпольной сети изучения еврита, с 1987 года в Израиле, где сделал политическую карьеру, в 2009 стал министром информации и диаспоры, а с 2013 года спикер Кнессета. Беседа записана в Тель-Авиве, где теперь живет Михаил Эдельштейн. Михаил, вы столько прожили в России, и не по годам, а по сделанному, и вас стольком поучаствовали. И у вас такая семья, и ваш отец его деятельность, и затем в Израиле деятельность вашего брата, и вот вы. Давайте сперва задержимся в России». Что было для вас самым главным и самым ценным? Что наполняло вашу жизнь не
1: внешне, а вот изнутри? Это были, в общем-то, архивы и библиотеки. И это, наверное, единственное, чего мне сейчас не хватает. Все остальное, в общем, как-то реконструируемо в других условиях. Я 14 лет проработал на журфаке МГУ, на факультете журналистики. Я преподавал разные предметы, естественно, как любой преподаватель, но основной курс... Это была русская литература 20 века. Студентов надо добавить, наверное, к архивам и библиотекам, по которым я сейчас скучаю. И
0: вот после всей этой наполненной жизни вы принимаете решение уехать. А почему вы не уехали до того, как уехали? Я понимаю, что вы то, что называется военный эмигрант, военно-украинский эмигрант.
1: А почему не до? Это хороший вопрос. Я много раз себе его задавал и до того, как уехал, и сейчас. Потому что, ну, как-то от, от меня это ожидалось, я могу сказать, что когда я там пришел к декану, просто записался на прием, чтобы сказать ей, что через какое-то время, наверное, я уеду, да, предупредить ее заранее, чтобы ну, там, она успела кого-то найти на мое место, у нее не было сомнений. С чем я к ней пожаловал, да, впервые за все эти, наверное, там 14 лет работы на факультете? Сказал, и вы? Я сказал, я. Ну, хорошо. Да, это ожидалось, это напрашивалось, и этот вопрос, который мне часто задают, я думаю, что на самом деле можно говорить про профессию, да, про то, что русским филологам быть за рубежом довольно трудно, особенно сейчас, а мне все-таки хотелось быть, это важная часть моей идентичности, мне хотелось быть историком литературы, ощущать себя таким живым и действующим историком литературы. На самом деле, я думаю, что все-таки в очень значительной степени это вот мой внутренний консерватизм, это привычка к какому-то устоявшемуся расписанию, не любовь менять свои привычки. При том, что иммиграция, забегая вперед, ну вот, по крайней мере, я сейчас больше полугода уже как уехал, я должен сказать, что удалось мне, по сравнению с тем, что я там, читаю друзей в Фейсбуке, слушаю их рассказы и так далее, удалось мне очень легко. Ну, я бы предполагал за собой, но я оказался очень адаптивен. Я доехал там, до Варшавы, поставил ноутбуки, потому что... Ну, продолжаем работать с того, на чем вчера закончили. Никаких таких ломок в этом отношении не было. Но да, я много лет не уезжал, потому что, знаете, у Михаила Леонидовича Гаспарова в «Записях и выписках» есть эта прекрасная цитата из венского писателя-юмориста Карла Крауса «Далеко не до Египта, далеко до Восточного вокзала». И это, конечно, была всегда моя ситуация, я много времени проводил за рубежом, по личным причинам, просто потому что любил ездить, смотреть, встречаться с людьми И работать, опять же, там в каких-то библиотеках Но, ну не знаю, вот у меня была квартира, в квартире стоял диван Мне там было хорошо, наверное, что-то обломовское
0: Какие-то мостики соединяют
1: вас, академические, житейские, какие-то еще с Россией сегодня? Ну, конечно, в России мама, в России коллегия в России довольно большое количество друзей, многие из них уехали и в Израиле шутили на эту тему сейчас. Довольно трудно выйти на улицу, чтобы просто не наткнуться на кого-то совсем неожиданного, в том числе около дома. Да, подходят какие-то люди, говорят, Михаил Юрьевич, вы меня не узнаете. Но, конечно, в России да, в России команда, с которой я играл там, в разные интеллектуальные игры в России, те, кто работал со мной на кафедре.
0: А публикационно вы планируете печататься
1: в России? Да, у меня нет никаких барьеров, там, я знаю, что... Есть люди, которые говорят, нет, я не могу печататься в «Воюющей России», я не могу печататься в изданиях, связанных с какими-то официальными институциями академией наук, университетами, ректоры, которых подписали известное письмо и так далее. Нет, это не мой случай. Я с удовольствием сотрудничаю с коллегами из Пушкинского дома, из Московского университета. Планирую продолжать печататься, тем более, что есть какие-то кафедральные активности, которые просто продолжаются, которые начались до этого. Есть конференции памяти Богомолова, скажем, конференционный сбор. Безусловно, если меня будут приглашать, я надеюсь во всем этом участвовать. Оптика ваша начинает меняться.
0: Начинаете ли вы чувствовать себя человеком из Израиля? Или вообще, так сказать, центр тяжести, центра зрения? Переместился куда-то? Или пока еще рано говорить об этом?
1: Ну, переместился и продолжает смещаться, конечно, центр научных интересов. Потому что так получилось, что последние 6 лет я все теснее со временем был связан с тем, что называется «Холокост Стадис». Я занимался историей Сабибора, восстания в Собиборе, который поднимал Александр Печерский. Я работал с домашним архивом Печерского и так далее. И сейчас я понимаю, что ну, просто по житейской необходимости «Холокост Стадис» из Хобби или из второй профессии превращается в первую профессию, а русская литература становится хобби. Потому что, понятно, любая грантовая заявка, связанная с Holocaust Studies, стипендия, имеет больше, гораздо больше шансов просто быть выигранной, быть реализованной, чем заявка по токсичной русской литературе. И все мои попытки как-то найти работу, достаточно успешные, опять же, сравнительно с моими коллегами на данный момент, они связаны, конечно, с вот этой областью Holocaust Studies, отчасти Memory Studies, но с этой темой Собибора, Аушвитца, памяти о них в Советском Союзе, различных секций бывших узников в ветеранских организациях тем, что писали о лагерях, о лагерях уничтожения в советской прессе, начиная с конца войны и до конца советской власти и так далее. То есть вот это моя тема, я думаю, что да, что вот это, она станет основной. А что касается израильской оптики, нет, я как-то ощущаю, что... Ну, вот я даже позволил себе так называть свой телеграм-канал UbiLaptop и Bipatria, где компьютер, где ноутбук, там и родина. И это, в общем, ну в некоторой степени, наверное, такая... Молодые иммигрантская бравада, но в некоторой степени действительно это правда. Я прихожу в любое место, вынимаю ноутбук и не ощущаю какого-то разрыва с тем, что было вчера, даже если это другая страна. Нет, я думаю, что мир сейчас настолько полон разными русскоязычными активностями, что вполне можно себя найти более или менее в любой точке земного шара и выстроить себе такое же расписание, или почти такое же, как было, плавно перетечь из одного расписания в другое.
0: А все-таки насчет токсичной русской литературы. Процесс вхождения в этот круг изучающих ее здесь, в Израиле, идет этот процесс? Вы стараетесь войти в этот круг, в академический?
1: Ну, он довольно узок, и, в общем, всех людей его составляющих, как мне кажется, я знал и раньше, и, конечно, я стараюсь со всеми ими поддерживать отношения даже не по рабочей необходимости, а просто потому, что, ну, в большинстве своем это замечательные люди, и мне всегда доставляло удовольствие с ними общаться, доставляет и сейчас, когда я к ним территориально и физически ближе. Конечно, я помню, что когда в третьем, наверное, четвертом курсе, когда мы там определялись со своими исследовательскими перспективами и интересами. Мы так самонадеянно говорили о своих ролевых моделях, да? вот кто-то говорил там, что ну вот, конечно, надо куда-то в сторону Лотмана, а я уже тогда понимал, что, в общем, при всем огромном почтении к Юрию Михайловичу, я тянусь не в ту сторону, я говорю, нет, вот хотелось бы куда-то в сторону Лавровы и Тименчика. И если сейчас есть возможность чуть больше общаться сама над Давидовичем, то, конечно, всегда почту за счастье. Поэтому, да, так же как общался, так и продолжаю общаться. Хотя и особых институциональных перспектив, как я понимаю, в Израиле и в Европе здесь не видно. Но, собственно, ведь русской литературой действительно вполне можно заниматься просто. Для себя она этого вполне заслуживает. Социально-психологический аспект. Как вам
0: здесь живется? Есть ли какие-то трения, терки, как говорится?
1: Я плохо знаю язык. Я сейчас планирую там, как-то его активнее учить. И это, наверное, единственный барьер. С другой стороны, здесь не очень честно, да? есть популярная фраза «Чакья Примельнич», здесь не очень честно приводить меня как пример, потому что все-таки у меня довольно большая, дружная и... Хорошо укорененная здесь семья, родня. Здесь большое количество друзей, коллег, опять же, с которыми я был знаком и раньше. Это, наверное, не среди статистической эмиграции русского филолога в Израиль. Но я себя здесь чувствую, да, я себя здесь чувствую. Очень комфортно меня устраивает климат, отношения между людьми, среда, с которой я общаюсь. В общем, нет, я, у меня совершенно нет ощущения ломки. Расскажите, пожалуйста, про вашего исключительно успешного брата
0: который политически занимает заметное место в жизни Израиля, да?
1: Наверное, но, как говорилось в известной анекдоте, мы его любим не только за это. Ну, он, для меня он, прежде всего, он мой брат, а потом уже успешный израильский политик, да, а поэтому я, я его знаю с другой стороны, как брат он меня тоже вполне устраивает, а как политик это пусть оценивает израильские избиратели, к которым я пока не отношусь.
0: Его связи каким-то образом могут способствовать исполнению вашей мечты, каким-то построению удачных планов?
1: Ну, я здесь довольно амбициозен, но я как-то скромно считаю, что я сам по себе достаточно хорош, чтобы меня покупали за то, что я Михаил Эдельштейн, а не за то, что я брат Юлия Эдельштейна. И я могу скромно сказать, что по той специальности, по которой я пытаюсь продать себя, то, что связано опять же с Холокостом, у меня действительно ну, на руках довольно большое количество просто уникальных материалов, да, которые в каких-то, ну, очень конкретных областях знания, но тем не менее, меняют картину, над которой работали, в общем, там, десятки крупных ученых. Да, и поэтому я считаю, что я могу быть полезен израильским или каким-то европейским институциям, которые занимаются историей Холокоста и памятью о Холокосте, честно говоря. В своем, так сказать, индивидуальном качестве, без каких-то апелляций к моей замечательной семье, папе, брату и так далее.
0: «Свобода» – подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и Игорь Померанцев. Наш собеседник сегодня – критик и литературовед Михаил Эдельштейн. Насколько я понимаю, гребница общая для русской и израильской культуры, гребница прошлого, ее отложения в архивах израильских, эта грибница очень богата, и вы, наверное, могли бы, будь у вас время или желание, продолжить и этого рода занятия, потому что прошлое этих двух культур, этих двух стран, оно, конечно, недостаточно изучено, и, по-моему, здесь довольно богатая делянка.
1: Да, этим занимаются, этим замечательно занимается, скажем, мой коллега Владимир Хазан за публикациями, которые я стараюсь следить и как-то вообще не упускать из вида то, что в этом отношении делается. Да, его вот но... два
0: проекта англоязычные и русскоязычные издания вот этих архивных материалов. Вы не принимаете в этом участие?
1: Я не принимаю пока в этом участие, но, честно говоря, я примерно представляю, чем я буду заниматься в ближайшие там, года четыре. Да, у меня, скажем, в работе там три монографии. И я просидел в России на полгода, наверное, дольше, чем мог бы просидеть, потому что я получил, скажем, гуманитарную польскую визу в начале марта. и — 22-го? — 22-го года, да. И думал, что я тогда же и уеду, поскольку я сотрудничал с сайтом «Вот так», с «Белсатом», с польскими изданиями. Они любезно помогли мне с получением той визы, которая была бы действительно и в новых условиях, да, когда... Обычный Шенген, вроде как непонятно, будет действовать или нет. И я был уверен, что я уеду в марте. Но я, как это всегда, бывает, как в тот момент нашел очередной архив. Просто я понял, что ну мне надо вот потратить несколько месяцев на то, чтобы копировать документы. И я просто ходил по архивам, копировал, где можно фотографировать, где нельзя копировал официальным путем то, что мне может пригодиться в течение ближайших нескольких лет. И сейчас я понимаю, чем я буду заниматься несколько лет. У меня есть какие-то текущие гранты, договоренности с издательствами, перспективы переводов того, чем я занимаюсь. И, в общем, поэтому как-то связываться в роман с израильскими архивами было бы очень, конечно, привлекательно и внешне, и внутренне. Но пока что я, наверное, не очень готов, просто потому что я не знаю, за что хвататься из того, что Опять же, внутри того ноутбука, который родина. Как складывается ваш день
0: от утренней чашки кофе до вечернего кефира?
1: Я не пью кофе, да, но мы живем с папой, поэтому какая-то там, часть дня протекает просто в общении с ним, иногда там, так сказать, совместная прогулка, скажем. Совместные завтраки, обеды Через несколько месяцев, видимо, я Перееду в Иерусалим, у меня начнется стажировка В Ядваше И, наверное, там день будет строиться по-другому Конечно, он будет связан с присутствием в присутственном месте Но пока что это такой Сравнительно вольный график, которым я тоже В общем, должен сказать, наслаждаюсь Короткие прогулки и довольно много времени Просто проводимое, опять же, около Лэптопа, который становится как-то центром Нашей беседы, я вижу, главным героем Но я всегда готов уступить его место, потому что он действительно некая очень важная часть меня. То есть можно сказать, что ваше
0: зарубежье складывается удачно.
1: В целом, конечно, да. Я бы сказал, да, что и по внешним обстоятельствам, наверное, пока что хуйфу, и по внутренним ощущениям. Но собственно про внутренние ощущения я что-то такое предполагал, я понимал в общем, что я себя буду комфортно чувствовать более-менее, ну, не то чтобы в любой среде, скажем, куда я попаду, да, но во многих средах я все-таки жил по нескольким месяцев, по крайней мере, в каких-то странах, и в Израиле я просто проводил какие-то довольно большие периоды, если, я думаю, сложить все мои поездки за, страшно сказать, наверное, 25 лет нет, больше, что я говорю. 35 лет, наверное, да? Я впервые здесь был в восемьдесят девятом году. Если сложить все поездки за эти годы, то, наверное, я пробовал в Израиле больше года в общей сумме. Поэтому ну, я я примерно представлял себе, что такое за границей. Не то, чтобы это моя первая поездка. Во внутреннем комфорте я, если и потерял, то не, не очень сильно.
0: Расскажите, пожалуйста, о книжках, которые сейчас в работе.
1: Первое, то, что сейчас уже на сносях. То, что должно, я надеюсь, в ближайшие месяцы буквально быть отправлено в печать. То, что мы делаем с моими замечательными иерусалимскими коллегами. Это такая странная немножко история. Это мемуары Семена Цихенштейна, которые называются Автобиография православного еврея. Я вышел на них со стороны Розанова, потому что это была, собственно, рукопись, по которой Розанов, ничего не знавший в иудаизме, но очень хотевший о нем писать, что-то вообще узнавал, да, знакомился с тем, что такое это, миква, обрезание и вообще с кругом жизни такой вот типичной еврейской семьи. Это история еврейской Варшавы с 40-х годов 19 века. Человек родился в хасидской семье, рос в кругу всех этих обычаев и повседневных практик, потом был забрит в солдаты, отправлен в Астрахань, крестился. По его словам, он склонялся к христианству еще в Варшаве после встречи с англиканским миссионером. И, собственно, за это родня его и отдала в солдаты. И в Астрахани он уже крестился как в православии, прожил там до конца жизни, полвека в общей сложности больше. Дважды был женат, у него большое потомство. И вот, собственно, такая странная книга человека, застрявшего между. Он выкрест, но при этом пишет такую пропагандистскую, антисемитскую как бы, книгу. Рассказать христианам о варварских жидовских обычаях, но при этом он явственно ощущает ностальгию по тому миру, по первой любви, по родне, по Варшаве, ну и вообще по тому миру, где он был своим. Потому что честно говорит, что когда он приходит в церковь, то до сих пор он там слышит за спиной шипение насчет жда крещенного, который как вор прощенный и так далее. Вот это такое межумочное положение выкреста в русской провинциальной среде XIX века, но книга в основном не об авторах, не о Варшаве, о воспоминаниях детства и... Мне кажется, что она очень интересна. меня она интересна со стороны Розанова, но я вполне понимаю, что основной ее интерес все-таки вот в таком... Это больш, большая книга. В подробном описании образа жизни среднестатистически очень религиозной еврейской семьи русской Варшаве первой половины XIX века. Да, русской, в русском смысле находящихся в составе Российской империи. Вот другая история – это биография, выросшая из совершенно тоже случайной какой-то там, зацепки, Фантастического персонажа Марии Горячковской, которая публиковалась как Элеонора Диксон, как Мария Евгеньева, была едина во многих лицах, потом во Франции выпускала роман на французском под псевдонимом «Мария Веницына». Она была из которая была звездой российской антисемитской прессы начала XX века. Потом она, конечно, оказалась еврейкой. Сошла с ума там, в клиническом смысле сошла с ума. Там была куча таких невероятных совершенно приключений. они писали Ильф, Булгаков, архиепископ Николай Японский. Она встречалась со Столыпиным, брала у него интервью, потом писала ему безумные письма. О ней переписывали с Ленинсом Ломачарским. Закончилось это все покушением сначала на Красина, потом на Эйнштейна, поскольку она считала, что Эйнштейн – это выживший Азеф, которого она должна убить. И кончила она в сумасшедшем доме где-то под Аньеном. Я сейчас разыскиваю, собственно, дату смерти в переписке с этим богоугодным заведением, которое до сих пор существует в своем, так сказать, психиатрическом статусе. И это замечательный совершенно персонаж. Мне очень увлекательно работать, при том, что у нее очень такая трагическая, на самом деле, судьба, но, в общем, она такая трагикомическая история, хотя ей, ей, конечно, было внутри этой судьбы плохо. Она выглядит, это все, как какой-то невероятный авантюрный роман. И третья книга – это, собственно, Александр Печерский. Это человек, который возглавил «Восстание в Собиборе». Книгу, о котором я... Давно пишу и, надеюсь, все-таки как-то в обозримом будущем закончить. Это огромное количество материалов, и мне хочется написать, на самом деле, ну, конечно, и биографию Печерского, но и некую более общую историю да, человека, который попадает внутрь вот этой советской политики памяти, и как его, собственно, жизненные какие-то и переходы, и стратегии, да, то есть он как объект и как субъект оказывается очень тесно связан с этими извивами, да, там, от борьбы с космополитизмом к оттепели, от оттепели к молчанию 70-х годов, как вот эта инструментализация советской памяти влияет просто на судьбу героя войны, почему в какие-то моменты он выходит на поверхность, в какие-то моменты замолкает, да, то есть как, как это все связано с изменениями, и большой политики Советского Союза и изменения вот этой малой политики памяти. И мне кажется, что это тоже должна быть довольно любопытная книга. Кроме того, я нашел непосредственно перед отъездом довольно большое количество материалов про Аушвиц, связанных вот с послевоенной судьбой советских узников, да и там у меня довольно много материалов из частных архивов. И мне бы хотелось тоже как-то это все оформить, потому что там есть ну, какие-то, на мой взгляд, просто... Сенсационные детали, связанные, скажем, с восстанием аушвицкой зондеркоманды, да, которая считается. Ну, в общем, вторым после восстания в Варшавском гетто, таким актом сопротивления во время Холокоста. И вот выясняется, что там довольно тесно к этому были причастны советские военнопленные, которые в этой истории вообще отсутствуют. При том, что про эту историю написано много монографий, статей и так далее. Но вот с этой стороны к ней никто не подходил, а там вот есть. Нет, это тоже такой парадокс советской политики памяти, да, и российской нынешней политики памяти, когда все клянутся 9 мая и так далее. Но вот в Аушвице, скажем, существовала большая разветвленная советская организация сопротивления. Ее нет. Ее просто нет в исторической литературе. Притом вот она была, она устраивала побеги. Сотни бежавших, скажем, из Аушвица, многие их побеги успешны. Они готовили большое восстание. Ну вот... Ну ломает картину советскую, конечно. да
0: угнетение и подавление в аушвиц. и
1: там какие-то парадоксальные детали да скажем руководитель этой подпольной организации рассказывает как к нему приходил на переговоры замкоменданта лагеря Притом это аушвицберкинау это не аушвиц 1 да который концлагерь а это аушвицберкинау то есть собственно вот лагерь уничтожения да где крематории где газовые камеры и вот к нему приходит на переговоры замкоменданта зоны и говорит слушайте прекратите устраивать побеги а мы вам за это разрешим убивать евреев грабить поляков у вас будет привилегированное положение, мы тут вам женщин обеспечим. Только вы нам портите статистику. Ну, нехорошо. За прошлый месяц сбежали десятки человек. Ну, давайте вы это прекратить. Вот, говорит, ну я его... Мы на эти условия не согласились. То есть совершенно, да, какая-то невероятная тоже история. Притом там тоже внутренняя борьба, там потом уже конкурирующие какие-то центры это организации, ну, как положено в подполье. Там генерал Карбышев там тоже оказывается причастный, который несколько месяцев Находится тоже в и Беркинао, и после войны мы видим, как там одни фигуры выходят на первый план, другие задвигаются, вот какая борьба идет внутри комитета ветеранов или комитета бывших узников при комитете ветеранов, да, вот все эти собрания начинаются с конца 50-х годов, когда начинается оттепель, начинаются какие-то собрания бывших узников, Ваушевец и так далее, и вот там просто очередность выступающих, она не совпадает несколько с реальным положением дела и так далее, то есть вот все эти детали, мне кажется, было бы очень интересно реконструировать. Я надеюсь, что у меня будет такая возможность. Ну и Петр Перцев, которому я должен, да, который многие годы, десятилетия сопровождает меня, но про которого я написал, наверное, недостаточно, а знаю больше, чем написал и чем написано другими. И мне кажется, что тут тоже есть еще что сделать, но и, там, есть какие-то замыслы, связанные с розовым, с еврейской темой розового. То есть на самом деле... Планов громадье, непонятно, что с ними всеми будет, но я надеюсь, что хотя бы ближайшие удастся как-то осуществить. В гостях зарубежья
0: был критик и литературовед, бывший преподаватель Московского университета, архивист, заведующий редакцией биографического словаря «Русские писатели» с 1800 до 1917 года, ныне живущий в Тель-Авиве Михаил Эдельштейн. Зарубежья, который ведут Иван Толстой и И Игорь Померанцев. Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.